0: 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、水分。那么，我们知道这个酒很奇妙哈、啊。这个酒精主要是讲的白酒这个部分啊。这个白酒部分呢，它什么都不算。首先，第一个，它不算粮食啊，尽管有的说啊，我的粮食酿的酒，但是它不是粮食，这是、個、肯定的。第二个呢，你看它是液体，看着像水一样，但是它又不是水啊，所以它也不属于饮料。所以这个酒是个什么东西呢？它给人提供什么东西呢？啊？他什么东西都不提供啊！我们说，如果要提供东西的话，我们只能讲这个白酒呢，给人体只能提供空能量，除了空能量什么都不是所以这个呃，这个酒这个酿造技术啊，为什么人类发明酒，这是很奇妙的一件事情哈！这个这个酒呢，它的主要的呃功能呢，我觉得可能还是社交的功能。啊，而不是对我们身体健康需要这个酒啊。那么今天晚上我来讲一下为什么酒精对人体会带来伤害啊，带来伤害。以前的课程我们讲过，我们人体的肝脏是一个最主要的解毒器官。我们吃的喝的所有东西啊，我们吃的饭需要肝脏啊代谢解毒，我们吃的药物需要肝脏代谢解毒。当然，我们喝的酒，不管你喝的白酒还是红酒啊，不管你喝的茅台啊还是二锅头。这些酒的品牌啊，你酱香型的或者是什么型的，对，我们肝脏来讲无所谓，我们肝脏不会区分那么多牌子啊，只要是白酒，嗯，不管是56度的啊，还是这个30多度的，只要是白酒，对我们肝脏就这个负担，就这个毒素。那么这个酒精呢，你喝进体内之后呢？首先，第一关呢，一定是到肝脏去了啊。当然，这个进入肝脏之前，因为它的酒精嘛，啊，它很容易被人体吸收。实际上，在胃的黏膜、肠肠道呢，啊，包括口腔黏膜都已经有一部分吸收了。那么这一部分吸收呢，它是不经过肝脏的啊，直接进到血液循环去了啊。那么我们重点讲的，还主要经过肝脏解毒的这个酒精哈。再说这个酒精啊，它进入肝脏之后，我们肝脏要解毒，因为酒精它不是人体所需要的能量物质，它也不是人体所需要的营养物质。它对我们身体来讲完全是个负担啊，是它是个毒素，所以我们肝脏呢一定要参与这个解毒的工作。那么解毒呢，实际上我们讲的是解毒，实际上是复杂的那种生理生化反应啊。那么因为酒精这个这个东西呢，我们肝脏里面有一种酶啊，这个酶呢就把酒精呢，它不是一下子变成无毒的东西，它变成那个乙醛这个东西。那么乙醛呢，它实际上对于我们身体有刺激作用啊。那么刺激呃最主要的反应呢，就是它可以扩张血管，所以酒精进入肝脏之后，第一步呢，它会变成乙醛啊，乙醛之后呢，它因为它可以这个刺激血管，因为它就在全身循环嘛，那血管刺激血管之后，血管就会扩张，大家血管扩张之后呢，那知道这个温度啊就会上升啊，因为我们全身的体温都是血液带来的嘛。所以皮肤就会发红啊，热热的呀。你看喝完酒之后一看啊，就知道那脸色就知道，哎呀喝酒了啊。所以这个呢，这是为什么很多人喝完酒之后脸红的原因。脸红就意味着什么呢？意味着他喝到体内的酒精啊，然后第一步反应的时候变成大量的乙醛啊乙醛。那么为什么有人喝了酒之后脸不红呢？喝了很多酒，因为他缺乏这个酶。啊，他他没法变成乙醛的时候，他就没法刺激血管扩张，所以就缺乏这个酶。所以很多人就说，哎，这个到底是脸红的人这个酒量大呢，还是这个呃脸不红的人酒量大呢？如果你从这个角度只考虑这一个参数的话，那当然相对来讲脸红的人酒量上偏大一些，因为他至少把酒精一部分代谢了嘛啊，代谢了之后呢，酒精本身这个体内的存量就少了嘛啊。好，这是这个我讲的这个我们常见的反应哈。那么酒精刚才讲了，它既不是饮料，也不是这个人体需要的营养物质，完全是个毒物啊啊！当然它会有一些情绪反应，我后面再讲哈。所以这个酒精呢，对人体来讲是一点好处都没有。嗯，有的说哎呀，喝酒这样，喝酒那样啊，那都是这个商家这样宣传的啊，宣传的。那么这个酒精呢，因为它要加重肝脏的负担。大家都知道，一个人长期喝酒啊，容易引起这个酒精肝呐、啊，酒精肝下一步的肝硬化、肝癌啊。讲到这儿，我我插一步，插一句话哈、啊，呃，中国的肝癌绝大部分都是因为乙肝病毒、丙肝病毒感染引起的肝癌。那么在欧美那些国家，他们的肝癌绝大部分 90% 以上都是因为酗酒引起的肝癌。所以酒精呢可以。加重肝脏的这个负担啊，增加肝脏的解毒的负担，它对肝脏伤害很大的。那么，当一个人肝脏的解毒功能下降以后，那么其他毒素啊进入体内之后，肝脏的解毒效率也会大大的下降。那么，大大下降之后呢，当然体内的毒素水平就会上升。毒素水平上升之后，那么就会身体的内环境就会进一步紊乱。也就是说，它是一个恶性循环的过程。那么就会各种各样的疾病啊就会来了。这是、个、我单单讲到这个喝酒本身啊，对肝脏的这个伤害，这个大家都知道哈、啊。呃，也有人说喝醉一次酒啊，相当于感冒啊多少多少次啊。那这个呢也没有完全量化，就说明什么呢？说明这个喝酒啊对身体伤害是很大的，尤其是喝大酒。那么下面呢，我来再讲一下这个喝酒为什么还对神经系统有严重的伤害？呃，这个大家这个体会就比肝脏的这个受损就。容易体会了啊，因为肝脏在身体的内部啊啊，它受损之后呢，因为它代偿功能非常强啊，即使这个喝酒容易引起酒精肝呐、啊、肝硬化呀，甚至肝癌啊，他不是喝了喝醉一次啊，第二天就会得得这种严重的疾病，也检查不出来啊，一时半会儿体验不出来，大家没感觉。但是一个人喝了酒之后，步态不稳，走路踉踉跄跄的，说话语无伦次，这个大家都有感受。那大家这个就知道了，这个是神经受损了啊，这个不是肝脏受损。啊，这个是非常明显的。那么，为什么一个人喝酒啊，尤其是喝醉、喝大酒，我们讲的为什么神经受损呢？啊，受损之后，我们经常讲叫叫喝断片了啊，喝断片啊，又大家在新闻上可能也会偶尔会看到，你像那些一些欧美国家有些流浪汉呢啊，像俄罗斯那些呃酗酒成性的人呢，大冬天喝完酒之后呢，然后呢这个呃就是晚上啊。躺在大街上啊，一醉不醒了，躺在大街上又，又又特别冷啊，最后这个那个冻死了，冻死在大街上都有的。那一个人为什么喝了酒之后会神经严重受损呢？这是因为酒精啊，它很容易进入我们体内。刚才讲了，酒精是一个水溶性的东西嘛，啊，喝水就分不开，所以在身体里面循环速度非常快的。那我们知道，我们身体的大脑啊，因为它是我们的总的司令部啊，所有的我们。最重要的这个生命活动中枢啊，像呼吸中枢啊、血压中枢都在大脑里面，包括情感呀、啊、记忆也都在大脑里面，所以它不能受到任何干扰，所以它是有一个这个血脑屏障的。但是酒精这个东西很奇妙啊，它可以进入血脑屏障啊，穿过血脑屏障直接进入到神经系统去，而且这个酒精进入神经系统之后呢？大家知道我们神经系统实际上就是神经细胞嘛？神经细胞是神经纤维啊，神经纤维是个什么东西呢？大家可以想象是像电线一样，电线啊，大家知道电线都是有绝缘的啊，相互之间绝缘的啊。一个电线是一捆电线里面有好多根儿，根儿与根之间都是绝缘的。我们神经这个外面的一层啊，绝缘的，什么东西才绝缘呢？就是油才绝缘。大家知道我们身体里面百分之七十以上都是水分，水是可以导电的，但是油是不导电的，所以我们大脑里面那个神经细胞的绝缘层。全是一层油啊，叫脂类物质。而这个酒精，它进入我们神经系统之后呢，它可以损伤这个大脑的这个神经纤维，这个这一层脂类物质。那么脂类物质损伤了之后，就是绝缘层损伤了之后。大家想一下，绝缘层损伤了之后，那么它里面走的都电信号嘛，就像电话串线的一样。大家都知道哈，你你现在很少用。家庭固定电话了，固定电话是这样，你门头上扯一根线到我们自己家里来，那邻居呢也从门头上扯一根线到他们家来，所以这两家打电话彼此是听不见的，为什么呢？因为都有绝缘层嘛。尽管都会从一一一,一个这个电缆里面呃抽出,出来的线，但是由于彼此间有绝缘，所以这个并不互相干扰。但是酒精进入大脑以后呢，啊，它损伤我们这个神经髓鞘啊，就是那层绝缘层。损伤完了之后呢，这个神经细胞呢就暴露出来了。神经暴露出来之后呢，当然就信号呢就就互相串线了。串线就意味着什么呢？你做精细动作就做不了了，因为什么呢？因为它互相干扰了嘛。你像我们说，哎，你你你有一个手指，一个手伸出来，你想动食指，其他四个指都可以不动。为什么？因为控制这五个手指头的神经纤维都在一根纤维束里面啊，都在一一一一一,一,一个管子里面，彼此都都都绝缘的。但如果不绝缘的呢？你要想动食指的时候，其他四,四个手指头都跟着一块动，因为它漏电了嘛。大家有没有发现，你这种感觉的话，是不是特别像那个帕金森那个患者？帕金森患者就是大脑严重受损啊，所以很很像，很类似。所以长期喝酒的人啊，慢性长期喝酒的人，将来就得帕金森的概率是非常非常高的。那么刚才讲了，因为这个酒精它可以损伤神经纤维。那神经纤维损伤之后呢，等于是神经细胞被暴露出来了嘛？神经纤维是相当于那个绝缘层，刚才讲了。那神经细胞暴露出来之后呢，那么这个细胞本身呢，就容易受到创伤。那神经细胞受到创伤之后，那神经的它执行的生理活动就会受到干扰和影响。那比如说啊，比如说我们那个海马体的情感记忆啊，颞的记忆啊，这个这个学习的这个能力啊，就是总而言之，就神经系统的。我们叫人类的高级功能啊，情感、记忆啊、学习这些东西都会受影响。也就是说，这个人的智力水平就开始慢慢慢的下降。这就是我们讲的这个喝酒哈、啊，喝酒对这个神经系统的影响。那么，这个大家都已经这个都知道了哈，几乎全世界任何国家都会对这个司机啊提出严格的要求，就司机绝对不能酒驾啊，当然就更不能醉驾了哈，醉驾的后果更严重了。那么讲到这儿呢，我来讲一下这个有几个研究的大数据哈，呃，这个大家一定要高度重视，因为大家知道春节期间呢，呃，中国的这种习惯啊，彼此请客喝酒，而且持续的时间很长啊，几乎从腊月一直到正月过完，几乎持续一个月时间，几乎天天喝酒啊，所以大家呢要引起这样的重视。那么这几个研究呢，其中第一个研究呢，就是这个英国啊，英国对这个。呃，一百多个大货车司机做的研究，大家知道这个我，我们很多人都开车哈，开车，你比如说有一个呃狭窄的东的通道啊，我们能不能过去呢？我们不会下来量，基本上我们凭感觉、凭直觉知道，哎，这地方过得去，或者这地方过不去，或者这地方呢，啊、呃，刚好能过去啊，能过得去，反正紧紧巴巴，所以我们都会有这种直观上的一个判断。大家在驾校学车的时候，也可能也学过哈、啊，就两个杆啊，中间那个宽度，你倒车可以倒得进去啊，是过得去的啊，有的时候是过不去的啊，这是你凭主观上它可以判断出来的。那么这个英国做的研究呢，是找了一百个大货车司机，那么他开的货车的宽度是有感觉的嘛，天天开那个车，他也没有量过，但是他有感觉的知道，哎，哪些东西能过得去，哪些东西过不去。那么这个就做了这样的一个两个杆之间有一个呃这个。距离嘛，这个距离呢是大卡车他开这个这个大货车是过不去的啊，过不去的。凭凭感觉，凭经验是过不去的。那过不去呢，他就先让这个0 0个司机呢来判断这个你开这车，这个两个杆之间的距离，你车过的就过不去。那么这100个司机呢，全部都说过不去啊，因为他在在没喝酒的情况下啊，全都说过不去。然后呢，就让他们喝，每个人都喝100克的白酒呵呵啊，喝了酒之后呢。再让他们这个判断啊，他们判断当然不是不是不是在同同一天哈，不是在同一个场地哈啊，再找一百个这个这个大货车司机啊，做同样的实验啊，喝了酒之后还是这个距离，还是这个车啊，这类似的这个东西再判断这个宽度啊，车能不能过得去啊？开始有三个司机说能过得去了，就说明什么呢？他大脑已经受损了，受影响了，他的智力，他的判断已经开始发生误差了。然后再接着喝酒，喝的酒越多，喝的量越大，说这个两个杆之间这个距离能通过大货车的人数就越多，就说明什么呢？说明喝酒越多，这个大脑损伤就越严重啊，越严重啊！这就是为什么你看，你酒驾是一个罪，醉驾又是另一个罪的原因。你看大家在新闻上看那个醉驾，那都匪夷所思的事情犯那个错误啊，因为他大脑已经完全不清醒了，所以这个。这个酒精啊，对大脑的损伤是非常严重的。那么今天呢，呃，网上有一个新闻，呃，新闻呢是这个德国和西班牙啊、呃，这个两国的科学家在一起做的研究，也在研究酒精对大脑的呃影响。这个对大脑影响呢，是对大大脑的伤害。刚才讲了，因为大脑主要执行人的高级的生理功能啊，包括记忆啊、情感呐啊,啊这些，这些生理功能啊。那么情绪，他就发现什么呢？发现喝了酒之后呢？这个酒精对大脑的损伤不是你喝醉了才有损伤啊，不是说我喝了一小口没感觉就没有损伤，而喝了酒就有损伤。他他们做的是什么呢？做的是这个，当然现在仪器都非常先进了啊，做大脑的神经方便的活跃程度啊，他从这个指标来来监控的，发现喝了酒之后，尤其喝醉酒之后，那么这些醉酒的人、喝酒的人，他这个要。记忆这个部分啊，大脑这个皮层记忆部分，包括情感这个部分，包括智力这这这这几个区域，神经细胞的活跃程度明显下降，明显下降，呃下降，而且持续多长时间呢？至少持续两周以上，两周以上啊！哎，不是说哎我喝了酒之后我睡一觉我休息休息，我、哦、第二天清醒了啊，这个就好了，不是，它对我们身体的这个大脑的损伤，活跃程度明显下降，至少持续两周以上，而且神经系统受损啊，这个这个。呃，完全消失是要到六周以上啊，他这个这个这个酒精对这个神经系统的这个伤害啊，才会完全消失。也就说，给他六周以上，他就慢慢有点恢复啊。当然，如果你要你要这个要要经常喝酒的话，他就没法恢复了啊，这个这个伤害呢就不可逆了啊，不可逆的话，那将来就可能会造成一系列的这个智力的障碍啊，包括老年痴呆的发生率啊啊就会上升，就会上升。这是这个呃，今天啊，我刚看到的。德国和西班牙的研究报告，那么就有人提出一个问题：那有没有这个喝酒的健康阈值啊？什么叫阈值呢？我我刚好到这个点啊，我只要不超过这个量，对身体没有任何伤害啊。那么科学家就发现呢，酒精是没有阈、没有健康阈值的，没有说啊我喝多少酒，我喝多少毫升啊，这个喝几两以下啊，这个对身体没有伤害，只有好处，没这一说啊。所以。健康饮酒的阈值是零，意味着什么呢？只有不喝酒才不会对身体造成伤害。你只要喝酒喝一小口，就会对身体造成伤害。没有健康阈值这一说啊，阈就是那个门槛的意思啊，那个阈啊，这个大门，那个那个那个那个门字旁里面有一个或字啊，那个叫阈值啊。所以没有一个说，哎呀，我我只要不超过哪个量，对身体只有好处没有坏处，没这一说啊。最好的方法就是一滴酒不沾。但是由于中国这种文化啊，中国这种社交啊，中国这种礼仪啊，啊，中国这种传统文化，你喝酒喝了几千年了啊，春节也过了几千年了，你说哎，我真的一点不喝酒，来个客人我都不用酒招待。啊，这个这个这个年终了、啊，这个同事在一块聚餐呐、啊，都敬酒，我我一点不沾，一点不喝，这时候也喝说不过去啊啊，这个这个这个这个生活也很重要。那如果我们不得不喝酒的话，怎么办呢？啊，怎么我又既喝酒啊，我还把这个社交场合给应付过去，同时又不给身体带来伤害呢？啊，下面我给大家呃这个讲几个措施哈。首先第一个呢，大家最好不要空腹喝酒啊，不要空腹喝酒，最好你先吃点东西再喝酒。啊，因为它干扰了酒精的吸收啊，吸收的效率就没那么高了啊，这是第一个，不要空腹喝酒。那么第二个呢，呃，不要喝醉啊。就我喝酒的话，你可你可以少喝点啊。你说，哎，我应付一下，少喝点啊。这个不要喝醉，呃、啊，这个这个都比较容易做到了。我我既既既这个呃参与社交了啊，也热闹了，在酒桌上也热热闹了，但是我不喝醉啊，不喝醉啊，这是第二个。那么第三个呢？大家知道。喝了酒之后，首先对我们身体造成伤害的是肝脏。不管你喝了酒有没有喝醉，那么你喝了酒之后回家一定要增加咖啡灌肠啊！如果你已经在做咖啡灌肠的话，你增加一次咖啡灌肠；如果你没有从来没做过咖啡灌肠，你一定要把咖啡灌肠呃这个加上去啊！这样的话，至少减少我们肝脏受损的这个这种情况哈。第一个咖啡灌肠，那么第二个呢，就是因为所有的。这个酒精都要经过肝脏代谢啊，你肝脏代谢不完，它跑到这个血液循环里面，对神经系统造成伤害，在神经系统还要循环，再循环，不停的往复循环。总而言之，早晚是肝脏的麻烦，所以你必须增加肝脏的解毒功能。那肝脏怎么解毒的呢？那么其中有一个这个肝脏解毒的示意图哈，我一会儿讲完课之后呢，把这张图呢发到群里面，大家看一下，肝脏的解毒是通过各种各样的生理生化反应解毒的。那么生理生化反应，它必定这个我们叫化学上叫一个底物，最重要的底物是什么呢？是蛋白质和各种各样的维生素。所以如果喝了酒之后，不管你有没有喝醉啊，你要一定要额外的补充这几种营养素。第一个蛋白质粉，第二个 B 组维生素，第三个呢就是一个维生素 C。那么第四个呢，我们叫护肝片啊，护肝片呢主要是预防这个化学损伤的。包括这个酒精的损伤，把这几种营养素一定要吃进去啊！喝了酒之后，当然你喝酒之前，你说哎，我今天要要应酬啊，今天估计少不了喝酒，你先吃也可以啊，先吃一顿，那喝了酒之后回来再再吃啊，而且把咖啡馆肠加上去，那这样的话就可以把酒精对我们伤害呢降低到最低的程度。还有一个呢，我还有一个建议哈，大家可以把我们那个。爱克赛斯饮料啊哈，也备上啊。那酒桌上如果招待客人呢哈、啊，不管你请客还是别人请你啊，你带一箱这个爱克赛斯作为礼物啊，每个人嗯，这个前面呢放一瓶爱克赛斯啊。这个呢也有具有呃一定的解解酒的功能啊，呃解酒的功能，因为爱克赛斯里面含有大量的 B 族维生素啊啊，大量 B 族维生素。那几可呢，这个增加口感，也可以增加这个呃解毒功能啊，它还是液体，很快就吸收了啊。这是几个。呃，对冲措施吧？啊，最好是不喝酒啊，嗯，因为这个不喝酒有时候很难很难做得到，那就是想办法啊少喝酒啊少喝酒，喝了酒之后呢，把咖啡灌肠加上去啊，把这几种营养素保肝的这种营养素啊加上去，这样的话采取这一个对冲措施啊，既享受了生活，同时呢也不伤害身体。那么今天晚上这个关于喝酒对身体的影响呢，我就给大家分享这么多啊，我也。借这个机会呢，祝大家春节愉快。那么下周四呢，我们就课就暂停了，因为。